0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu, Vanderlei Lima e Bruno Grossi do UOL Esporte. Vamos entrevistar um comunicador para lá de versátil, pragmático na essência da profissão. Foi repórter, narrador e é apresentador. Trabalhou no rádio, trabalha na televisão, fez esportes, programa de auditório e na área policial. Ufa, será que está faltando alguma coisa aos 62 anos? Ele vai responder, é claro. Imagens na tela. Este é José Luiz da Atena. Da Atena, obrigado por nos receber aqui na Band. Como a comunicação entrou na sua vida?
1: Ah, desde moleque, né? Desde pequenininho eu, eu gostava de brincar, de transmitir jogos, né? Eu joguei futebol quando era moleque, joguei não, fingia que jogava, numa época lá em Ribeirão Preto, que tinha o Sócrates, por exemplo, surgindo na, a, no futebol. Aliás, a gente ia junto, andando para o campo, ele jogava uma categoria acima da minha, e, e grandes jogadores, o Zé Mário, um ponta que morreu de leucemia, quase veio para o Palmeiras, foi o cara que veio para a seleção brasileira antes do Magrão. É, e ele veio jogando pelo Botafogo, foi convocado pelo Evaristo naquela é, seleção do Evaristo. Era um moleque que parecia o, o Garrincha, era um ponta-direita que foi deslocado para a ponta, era um meia de ligação que a gente chamava na época, só que tinha o Sócrates, como pintou o Sócrates, ele foi para a ponta-direita. E esse moleque, é, é, com mais outros craques da época, só tinha jogador bom de bola, o único ruim era eu, mas eu era capitão do time. É, com esses caras jogando, porque eu já xingava todo mundo, gritava com todo mundo e dava porrada pra caralho. Então, é, é, eu, eu normalmente era capitão do time jogando com essas feras. Eu joguei bola contra o Magrão, a favor do Magrão. E o que eu vi o Sócrates fazer e esse Zé Mário fazer, é, poucas vezes eu vi depois na sequência com os grandes craques do futebol brasileiro. Então, eu cresci no meio esportivo... E muitas vezes eu narrava, a gente ficava de gandula. É, depois a gente jogava na partida preliminar do considerado time amador, né? Que hoje eu sei lá que categoria que é. Eu não sei se é júnior A ou júnior B. Tinha com amador, cadete, aquele monte de categoria. E a gente era dentro de leite, juvenil e daí por diante. Então, depois que a gente jogava, os caras jogavam o jogo de fundo para depois ter o jogo principal. E a gente ficava de gandula e eu aproveitava e ficava narrando os jogos dos caras ali. E eu fui pegando gosto pela coisa.
0: Agora, você jogava em qual posição?
1: Ah, eu jogava de lateral direito e quarto zagueiro. Lateral que apoiava como um raio, defendia como um tigre, falava pra cacete, porque eu não jogava porra nenhuma, eu jogava muito mal. Era... Mas jogava porque eu era amigo de todo mundo e falava demais. Né? Tipo, sei lá, quem que eu. A gente Tipo Moisés. Abelão, dando porrada pra caramba. Então, é por isso que eu me garantia como jogador. Mas chegou... técnica absolutamente zero. Mas
0: alguém chegou pra você e falou, o Magrão, por exemplo, chegou e falou, o oh, meu amigo, é melhor?
1: Não, não, pelo contrário. Eu acho que se eu jogasse bola hoje, um monte de perna de pau que tem jogando de zagueiro, eu até poderia jogar em um time grande. Porque eu jogava no meio de jogador muito bom de bola, Jorginho, Zé Bernardes. O cara lá que resolveu, o Jorginho chegou a a jogar no comercial, no time de cima, o Zé Bernardes, irmão do Márcio Bernardes, era um craque, lembrava muito o Zico, mas quebrou a perna no jogo contra o Flamengo. Eu poderia ter seguido carreira, eu seria um perna de pau, mas acho que dá até para jogar em algum desses times aí. Dá até nem quantos irmãos na família? Eu e minha irmã só, Célia. Quase que eu sou filho único, mas não fui criado pela minha avó, eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai mesmo. A avó só lá atrás, que... Aliás, duas vozes maravilhosas, Val Luísa e Val Maria.
2: Qual foi o momento que você percebeu que não era para ser o zagueiro e ia ser o, o comunicador? o primeiro momento que eu peguei numa bola. <risos> Ali eu já sabia que não tinha muito jeito para
1: coisa. Mas me lembro uma história muito engraçada do Telê, né? Que eu tinha muita discussão com o Telê, que para mim foi o maior treinador que eu vi até hoje. Não teve ninguém igual. Porque o Telê naquela época, a gente entrevistava os caras durante o jogo, que hoje é inadmissível. Você não pode entrar no campo. Mas a gente ficava do lado dos treinadores, um repórter em cada banco de reserva, entrevistando, aí, o Tele, o que, que você está achando do jogo? E de repente, ele é do São Paulo, São Paulo tomando de 3 a 0, o cara tinha que falar com você. E o Tele nunca gostou disso, né? nem na, na concentração. Acabava o treino, aquela porrada de repórter, para cima dos caras, inclusive em, em jogo de seleção brasileira, em, em Copa do Mundo. Não tinha esse negócio, essa frescura de banner, assessor de imprensa, não existia isso. Era relacionamento seu com os jogadores. Então você entrava e. Era uma zona saudável. Você era amigo de todo mundo, todo mundo era amigo de você. Para alguns, é claro, que metiam um pau no jogador, os jogadores não aceitavam muito. Mas o Tele tinha esse negócio. O Tele, por exemplo, inventou aquela história de não falar de futebol no dia do jogo. Falei, o cacete, você vai falar do quê? Vou perguntar de ópera para você, mas ele já tinha. Uma, uma visão do que seria o futuro. Né? E durante o jogo ele não gostava de falar, então, normalmente, eu é, brigava muito com o Telê, mas que eu adorava. Ele também gostava de mim. Então, a gente ia num restaurante, que era o, o antigo Paulista Grill, que era do Esquerda, que hoje tem uma pizzaria famosa em São Paulo. Esquerda jogou no São Paulo também. A gente ia nessa, nessa, nessa churrascaria, o Telê sentava lá no canto e eu do lado de cá. Quando eu estava com um tostão, com... com o pessoal que fazia comentário aqui, televia e sentava para conversar com os caras. Eu ficava meio de esgueio. Mas quando eu estava sozinho, e ele sozinho, de vez em quando ele vinha é, conversar comigo. E um dia eu me lembro que ele, sobre essa pergunta de, de futebol, eu me lembro que ele pegou um jornal, estava capa, acho que era o Jornal da Tarde, e tinha o Parreira é, com o pé em cima da bola. Aí ele falou assim para mim, o da Datena, um cara que pisa na bola desse jeito não pode ser técnico da seleção brasileira. E o Parreira chegou a ser um grande treinador sem jogar bola, mas era mais ou menos isso. Eu estava para o futebol como o Parreira estava. Talvez eu pudesse ter tentado até a carreira de treinador. Seria um treinador disciplinador e tal. Apesar de não entender muito de tática, até hoje eu não consigo entender esses sistemas que esses caras jogam. Eu entendi o 4-3-3, depois disso aí... É, lateral virar ala, ponta virar meia ou ala, até hoje eu não consigo entender essa porra, eu só fico olhando o jogo e acho legal, mas quando eu ouço os caras comentarem, eu não consigo ver o que os caras estão vendo, eu não consigo ver, mesmo porque os caras vêm com estatística pra cacete, de repente o cara fala assim, olha, é, pô, o Barcelona tá jogando mal pra caramba, o Barcelona faz um gol, pô, mas que brilhante a partida do Barcelona e tal. Antigamente era diferente, eu aprendi muito vendo futebol, porque eu comentava futebol, até um asno como eu na beira do gramado, você ficava lá, 90 minutos, assistindo o jogo, o comentarista era o Mário Sérgio, o comentarista era o Rivelino, o comentarista era o Pelé, o comentarista era o Juarez Soares, o comentarista era tudo cara fera. Então você via o jogo através do, dos comentários de quem jogou bola. Aliás, quando começaram a falar, porra... É, jogador de futebol não pode comentar. Eu conversando com o Luciano um dia, o Luciano falou, da Datena, da, da como é que eu vou pedir um diploma de jornalismo para o Pelé, e para o Rivelino, para esses caras para comentarem futebol? Fica meio difícil, no que ele tinha razão. Hoje tem uma boleirada fantástica que comenta futebol, são os grandes comentaristas, além dos naturais que nós temos aí, de gente muito boa. Mas, por exemplo, tinha um jogo Bragantino e Corinthians. O Bragantino em cima do Corinthians, metendo bola na trave, é, e o cacete e tal. Aí, de repente, o, o, o Mário Sérgio falava assim, Corinthians vai meter um gol já, já. Hoje é difícil você ver isso, a não ser é, esses caras que jogaram bola, que foram treinadores e tal, Burici. Esses caras, assim, casão. Né? É, ele falava, porra, mas o Corinthians está tomando maior sufoco por isso, por aquilo, por aquilo outro. O cara explicava... É, o jogo que ele estava vendo Ficava muito mais fácil sem entender Hoje que esse negócio de variação De ala de Por exemplo, eu acho esse negócio do Guardiola é Uma coisa super valorizada É um bom treinador? É É um grande treinador Mas é, talvez não seja hoje A referência do futebol né? Esse negócio de posse de bola É um negócio muito relativo De repente um time tem 80% de posse de bola E perde o jogo é, Objetividade às vezes é mais interessante. Então, eu acho que esse negócio de muito sistema de jogo, se bem que a gente se fudeu na Copa do Mundo é, do Brasil por causa disso. Quando a Alemanha meteu aquele totó na gente, eu estava narrando o jogo com o um branco do lado, porra, no um 7x1, eu, aliás, eu parei de narrar o jogo, comecei a rezar o Pai Nosso. Cada vez que os caras pegavam a bola, é o Pai Nosso que está no céu para não tomar mais gol. É, por quê? Porque o Filipão, que foi um dos maiores treinadores que eu conheci, com o Parreira, que era outro campeão que estava ali no banco. A Alemanha começou a jogar um futebol que eles não sabiam o que era aquilo. E os jogadores olharam para o banco, o Filipão olhou para o Parreira e os dois falaram, o que, que esses caras estão jogando? Aí nós tomamos no rabo com sete gols, porque era um esquema de futebol diferente. Então, é, acho que ali nós perdemos a Copa.
2: Você falou dos, dos comentaristas de hoje com uma linguagem diferente, com números... Não, tem
1: caras né? muito bons. O que eu não gosto é esse negócio de estatística. Eu acho que estatística funciona, funciona principalmente para voleibol, basquete, que é um negócio muito matemático mesmo. Ali você consegue determinar é, pontos importantes, do, do, porque é a mecânica do jogo. É, futebol americano. E aliás, eu narrei essa porra, só tinham dois narradores de, de futebol americano no Brasil. Um era o Luciano, o outro era eu. Porque quando o Luciano não queria vir duas horas da manhã narrar futebol americano, Ficávamos eu e o, e o Silvio Lancelotti narrando essa porra. Eu descobri porque é que os caras jogam até 40 anos lá, o, o, o marido da Gisele Beach, o Tom Brady e tal. Acho que é para entender a porra do jogo. Eu narrei esse jogo um tempão e não entendia porra nenhuma. E Só falava lá o wide receiver o caramba. Aí ué, você pega Everaldo, pega esses caras da ESPN, pega esses caras que dão Paulant Tunes e tal. Então, os caras sacam tudo, mas aí a estatística vale para cacete. Você entendeu? Acho que no futebol ela é menos aplicável e depende ainda muito da condição específica de cada jogador. Claro que o esquema é fundamental, é importante. Mas como os times são muito parelhos hoje em dia e os esquemas são muito parecidos, ainda um, o chamado um contra um resolve. Né? Messi, Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, esse negócio assim. Então acho que não precisa ficar. O cara cruza uma bola na área, o cara fala, em 1932. O cara fez um cruzamento da direita, a bola caiu, e 98% de jogadores fazem gol de cabeça. Eu acho isso meio desnecessário. Mas mesmo esses caras que ficam com estatística também sabem ler o jogo. Os caras são muito mais preparados, eu acho que por causa da internet, Essa é, do que a gente né? da nossa época. Eu, para fazer um jogo de futebol, eu vinha de Ribeirão Preto num busão, saía duas horas da manhã num busão, tinha que comprar todos os jornais da época, é, tirando a Gazeta Esportiva, que fazia futebol, e, e, e procurava nos outros jornais tudo quanto é coisa que tinha a respeito do jogo que você ia fazer. Hoje você aperta um cacete um botão, no, 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 você tem na hora ali. É, que dia que o cara marcou o gol de bicicleta contra quem e tal. Então isso faz com que o profissional seja mais ágil e tenha informação mais rápida. Só que enche o saco toda hora o cara ficar falando de estatística. Isso da minha opinião. Posso estar enganado. É, acho que é mais legal ver o jogo.
0: Agora, Datena, onde a TV Globo entrou na sua vida? Lá em Ribeirão Preto? Como foi esse início? Ribeirão, na da IPTV. Saída? É, da como IPTV.
1: O Oliveira Andrade me, me ouviu é, trabalhando e falou assim, ó, vem cá, o Datena. O Oliveira sempre foi. É, você não quer fazer televisão? Eu falei, claro, ah, eu quero. Aí comecei a fazer a televisão. E, é, não, e tinha um time fantástico naquela época na IPTV. Era o Nelson Araújo, que faz hoje o Globo Rural. Tinha o Heraldo Pereira, que é meu irmão desde a infância. Conheci na época do Cajuru. Tinha quem mais é, Roberto Purnier, Marcelo Canelas. Era toda uma equipe só. E eu era obrigado a fazer, porque eu sempre fiz é, matéria de esporte. Fazia o Globo Esporte, é, mas fazer matéria de geral, fazer matéria para o Fantástico, fazer matéria para o Globo Rural. Ganhei dois prêmios Herzog de, de jornalismo, coisa que o cara que vê o Brasil gente hoje não imagina, que eu ganhei dois prêmios Herzog de, de Direitos Humanos. Os caras falam, porra, é porque esse porra desse programa caiu na minha vida de uma maneira absurda, que eu nem imaginava fazer para o Grande de polícia, nunca imaginei. Pelo contrário, quem me conhece lá atrás, se você deve lembrar, a molecada hoje nem lembra disso, que parece coisa do passado e é mesmo, da época da paleontologia. É, a gente era tido como um repórter criativo. Era é, museu aqui em São Paulo e o Canuto, no, no, com, com, em Baceió, com o. Como é o nome daquele cacete, daquele jogador? Jacoazinho. Eu com o Peu aqui, a gente só fazia matéria tida muito criativa. O que esses youtubers faz, fazem hoje, eu fazia naquela época e o Canuto fazia naquela época. O que esses caras fazem hoje, a gente fazia naquela época. A gente era youtuber da, da Idade da Pedra, o Flintstone e o Barney. A gente fazia esses cacetes, desse negócio Por exemplo, uma matéria. É, o São Bento de Sorocaba contratou um jogador chamado Hamilton. E para contratar o caralho do cara que era é, artilheiro do Campeonato Paulista... O que, que eles fizeram? Pegaram uma firma para vender sorvete e poder agregar o preço do cara. E o cara começou a fazer gol para caralho, e todo mundo queria o cara. Aí eu com o Cabreira, que era um cinegrafista muito bom que tinha na Globo, nós fomos para Sorocaba, arrumamos um carrinho de sorvete e o cacete do cara tinha que ficar dentro do carrinho de sorvete. Oh, só vendo de Sorocaba, investiu uma baita. eu do lado do carrinho de sorvete. Aí eu abria a, a tampa do carrinho de sorvete e saiu o cara lá de dentro. Que naquela época o jogador se propunha a fazer isso. A gente fez cada matéria engraçadíssima, era, era um negócio engraçado. No fim, nós quase batamos o cara de pneumonia porque o carrinho estava gelado pra caralho. E quando você errava a passagem, o cara se fudia. Fantasma do rebaixamento. E não tinha corte técnico, porque hoje você faz tudo com equipamento. Esse negócio, a gente tinha que fazer é, tipo cinema B. Então, Fantasma do rebaixamento. Pegava um lençol, amarrava numa, numa linha de pescar e saía com o lençol. Olha... O comercial pode cair, aí botava o, fantasma, o lençol andando para todo lado e tal. E no final era um cara que tinha debaixo do lençol. Só que para provar que não era um cara, a gente botava o cara no barranco. Sabe o que é barranco? Barranco mesmo. Eu botava o cara na beira de um abismo assim. Aí eu ficava assim com o lençol. Ó, você vê que não tem ninguém aqui debaixo. Coordenava, quando eu tirava o lençol, o cara se jogava no barranco. Aí não aparecia ninguém ali embaixo. Era o efeito especial da época me lembra aquele cara que fazia aqueles filmes bez horríveis norte americano que se imortalizou com isso esqueci Agora, o nome do diretor
0: quem trabalhou com ele teve o privilégio que foi o Juarez Soares e foi o meu caso ah. né é, e ele me ele falou fa, ele falava isso para mim quando você quando <risos> que com, com com o Datena pergunta para ele como ele saiu da Globo é verdade que você pegou um diretor da Globo e chacoalhou ele
1: ah não foi uma discussão com um cara que é, eu devo muito para esse cara foi uma discussão uma discussão que muita gente tinha. Era com o Marco Mora, que era um cara invocado pra cacete. E eu nunca fui um cara muito legal também. Eu não sou campeão brasileiro de popularidade, nem de... E quando eu era moleque, eu era pior ainda. Eu saía na porrada. Mas com o Marco chegou a ser uma discussão e... Mas ele me ajudou muito. Porque depois que eu saí da Globo, eu fui pra, pra, pra Ribeirão Preto e eu, eu, não, eu não fui mandado embora da Globo de São Paulo. Eu voltei para Ribeirão mesmo porque eu achava um saco viver em São Paulo aqui naquela época, tinha problemas familiares, estava longe dos filhos e tal. E era um timaço que a gente tinha aqui na Globo. Era o Cabrini, Gilson Ribeiro, de repórteres. Eu, Ceará, era... tem mais, tem mais uns caras fodidos. Era tão interessante trabalhar na Globo aqui, porque a Globo tinha um equipamento, a TV Globo tinha um equipamento. E, e a gente fazia o Globo Esporte, que era apresentado nada mais, nada menos que pelo Osmar Santos. Era o Osmar quem apresentava, e esse time de repórteres. Só que a gente tinha meia hora para fazer uma matéria. Ou você era criativo ou era muito bom tecnicamente, que era o caso de alguns. Acho que eu era o cara que mais fazia loucura e a molecada fazia mais a parte técnica. São caras brilhantes, Cabrini, Tomé, lembrei outros, Gilson Ribeiro e tal, Andreoli, que a gente chamava de bonitão. Então a gente tinha que fechar uma matéria em 20 minutos. Se não fechasse, tinha que passar o equipamento para outro cara, com o Marco eu tive uma ligeira discussão, acabei voltando para Ribeirão mas quando eu fui contratado pela, pela Band aqui em São Paulo, que o Luciano me chamou foi indicação do Marco Mora, isso eu devo muito a ele, que ele ligou para cá e como eu tinha tido uma discussão com ele o Paulinho Matius que também já morreu, gozado que a gente começa a contar a história todos os caras que a gente conviveu já foram, já morreram então é bom você botar logo essa porra dessa de entrevista no ar quem sabe ela seja em memória. Mas o, o lance é o seguinte, é, eu estava sentado, eu tinha dinheiro para comprar um Kibe, aquela porra daquela zélia, lembra? Tinha confiscado o negócio de fundo de garantia, aí eu tinha saído da TV de, de Ribeirão, eu só estava com o fundo de garantia e ninguém queria me contratar, porque eu tive uma rusga com o Collor na época, eu, por causa de política e tal, e ninguém queria me contratar, e a Globo estava apoiando o, o Collor naquela época. Porra, eu tinha dinheiro para comprar um Kibe a passagem do ônibus, mais nada. Cheguei aqui e fiquei no banco esperando o Paulinho me chamar, o Paulinho Matius Fiquei por causa no andar de cima aqui, num sofazinho desse ou numa pendura desgraçada. Não tinha dinheiro para a molecada comer, já tinha dois filhos. Tinha o Joel, o Vicente, éramos eu e a Matilde. Eu tava fodido, literalmente. Eu falei, puta será que os caras vão lembrar daquela discussão com o Marquinho? Naquela época não tinha internet, não ficava saindo toda hora do UOL. Porque, pô, toda hora eu tô no UOL... É, é, é. Eu apareço mais no UOL do que o Marcola, caramba. Os caras só mandando além em mim. Bom, mas o negócio é o seguinte. Aí, eu falei, Pode pô, quem, quem, sabe, é quem sabe dá uma... Não, não, não. Pelo contrário, é o melhor site do Brasil. Eu adoro o UOL. É que eu faço cagada de vez em quando mesmo. Isso aí eu não tenho dúvida, mas nada contra. Eu sou absolutamente é, é, democrático. Mas, o, 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 inclusive, nas cagadas. Agora, o, 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 o lance é o seguinte. Eu estava esperando... Porque era a última oportunidade que eu tinha, que ia acabar a minha grana, cara. E aí eu sentei na frente do Paulinho, ele tinha a língua presa, eu falei assim, ô oh, cagalho, tudo bem? Eu falei, tudo bem. O Luciano mandou te contratar, mas foi um cara que ligou aqui. Aí ele falou para a secretária, eu lembro até o nome dela, Elza, liga para Marco Mora. Eu falei, fodeu. Porra, eu tava esperando. Que... Aí de repente eu, ele me passou o Marquinho, o Marquinho falou da tela eu que te indiquei. Então eu sou muito grato a ele por isso. É mais fácil cobrir esportes, Política ou polícia? Não, qualquer... ao contrário, o contrário. Eu acho que o cara que faz esporte faz qualquer tipo de matéria. E os caras que fazem outras matérias não fazem esporte do jeito que o cara de esporte faz. Eu acho que o cara que faz matéria esportiva é o cara mais preparado para fazer qualquer coisa que você pode imaginar. Cobre tudo. E geralmente sem absolutamente nada. Hoje em dia, com informação, eu imagino... Como é que a gente seria naquela época? O Juarez era repórter, pô. O eu era repórter, o Eli Coimbra era repórter, Flávio, pa... o Flávio Prado era repórter, Faustão era repórter. A gente rolou fio um do lado do outro. Então, eu imagino essa molecada é, é, daquela época, esses caras daquela época, molecada. Hoje os caras estão com a minha idade, 60 anos, 62, 63, 66. Imagino esses caras com os recursos de hoje, né? É o mesmo papo que você fala de, de, de Messi, Pelé, aquelas comparações meio malucas, mas que tinha Pelé pra caramba naquela época, na, na imprensa tinha. Eu sempre achei que todo cara que saiu do esporte para fazer outra coisa se deu bem. Mas o contrário, a Recife não é verdadeira. O cara que faz política não faz esporte tão bem. O cara que faz. Enfim, eu acho que o cara que é preparado para fazer matéria de esporte faz muito bem.
2: E onde que tem mais problema de corrupção no esporte ou na política? Ah, tudo a mesma merda, velho. Aí o cara fala assim, porra, você
1: faz matéria policial. Porra, tem uma corrupção desgraçada no futebol. O futebol brasileiro é até hoje é... O último processo que eu levei foi do Ricardo Teixeira, que ele queria que fizesse o estádio do Corinthians, senão porque ele brigou com o Juvenal. Senão não ia ter é, é, Copa em São Paulo. Eu falei, pô manda ele enfiar essa merda no... Primeiro que nós não precisamos de Copa no Brasil. Eu falei para ele, falei para o Lula na época. Falei, o Brasil não precisa de Copa, nós estamos numa merda de dar dó, porque nós vamos fazer Copa do Mundo aqui, gastar dinheiro com o estádio e tal. E o Ricardo Teixeira me processou porque eu xinguei o Ricardo Teixeira. Aliás, uma das minhas testemunhas de defesa, que eu agradeço muito, foi o Romário, o baixinho, foi lá e xingou mais ainda o Ricardo Teixeira do que eu tinha ainda. Porque eu achava que não precisava fazer o estádio do Corinthians para ter Copa em São Paulo. Se ele quisesse, eu faria do Morumbi, ou não tinha Copa em São Paulo. Pô, dos 12 estádios que nós tivemos, a maioria virou pasto e, e, e 10 estão é, com problemas de corrupção dessas empresas canalhas, que, inclusive o Odebrecht, que construíram esses estádios legado da Copa que não tivemos nenhuma, nem de Olimpíada, nem de porra nenhuma. Lembra as matérias de, de, de Olimpíada que o, o cara pegava a medalha de ouro, dois vezes a medalha estava verde, era ecológica. Depois acharam dois quilos de ouro com o Nusman lá na... Na, na, na Suíça. Então, a corrupção no futebol brasileiro sempre foi uma coisa existente. Política e polícia é quase que foneticamente a mesma coisa. Então, tem bandido pra caramba na política também. Então, você fazer um programa de polícia é, não é muito diferente do que cobrir é, esporte e política. Mas eu, né, polícia, polícia é um saco que eu caí para fazer esse tipo de programa, é muito difícil... Eu caí de paraquedas para fazer esse programa, não tinha alternativa. Senão eu não faria nunca. Você ainda gosta de fazer? Do quê? Polícia? Eu nunca gostei de fazer polícia, eu sempre odiei fazer polícia. É que eu estava numa equipe de esportes lá da Record, o Lafon, o finado Lafon, que deu chance para o Ratinho, deu chance para o Raul Gil, deu chance para todo mundo, gostava muito de mim. Ele me chamou um dia lá e falou assim, olha o Bispo quer que você faça o Cidade Alerta. Eu falei, eu não vou fazer essa porra desse programa não. Eu não sei fazer polícia, eu nem via noticiário policial. Só fazia esporte matérias engraçadas. Eu era o cara que ia na Copa e não via um jogo. Eu só... Copa de 90 eu não entrei num estádio. Eu só fazia ambiente, só fazia matéria. desentortava a Torre de Pisa, é, entrevistei a Titi Tanto que, na época, a Globo mandou para a Copa do Mundo o Chico Anísio. E saiu uma... uma na página amarela da Veja... Se vocês procurarem, vocês vão achar, porque não, não eram páginas amarelas. Saiu página amarela a minha, a minha foto com a Titiolina do lado, dizendo que eu estava fazendo uma cobertura humorística melhor que a do Chico Anísio, que eu achava impossível, sempre foi o meu ídolo, entendeu? Eu fazia o tal de repórter surpresa, que eu fiz na Olimpíada e tal. Olimpíada também eu não via nenhuma competição, só ficava fazendo matéria de ambiente. Que é antítese do que eu faço hoje. Hoje o cara me olha e o cara já viu o cara sendo esfaqueado, levando tiro, boiando na água e tal. Antigamente o cara, se bem que não sei com o que mais a minha personalidade combina. Hoje em dia o cara me vê e sai correndo. Antigamente o cara me via, dava aqueles puta tapão na orelha no mercado e tal. Aí até não, porque eu fazia matéria de, 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 de sacanagem, de brincadeira, os caras achavam que eu era um cara engraçado. Eu era um cara engraçado na TV, mas eu sempre fui um cara invocado. Então, acho que é por isso que eu me adaptei bem na, na, na polícia. Agora, o que enchia muito saco era o cara que chegava para mim. Aliás, o Zé Simão me chamou de... É, como é que é? De Galvão Bueno das Enchentes. É, e ele tem razão, porque eu narrava enchente. Nem Noé narrou tanta enchente como eu. Mas o cara me vinha do lugar. Ô, oh, Datena, vai chover hoje? Eu falei, sei lá, porra, pergunta para a meteorologia. que é aquele jogador... Simpático,
0: que foi bacana, que você ah, nunca...
1: Não. Daquela época nossa, era difícil achar um cara antipático. E dos mais antipáticos, eu acabei ficando amigo. Na época, que eram antipáticos a mim, na época. O Mário virou meu irmão, Mário Sérgio. O Leão vir, virou um amigo meu depois. Mas é, o Neto era meu irmão desde aquela época. Rivelino, Sócrates, é, Gerson... Eram todos os meus amigos, Tostão, estão ficava comigo direto no hotel que, que tem aqui na, na, na Giovanni Gronk. E isso foi o, o, o que eu achei de mais legal na minha carreira. Tive a oportunidade de conhecer o, o Luciano do Vale, conhecer o Juarez, Eli, esses caras todos, mas conhecer também os grandes craques. Né? Pô, o dia que eu fiz transmissão com o Gerson, com o Pelé, com o Rivelino, com esses caras, eu chegava a chorar e era o maior barato. Tem cada história do cacete. Conta uma. O Luciano foi jogar uma Copa, Copa Pelé na Itália. Aí é, o Luciano falou assim para mim, o Odatena, é, porque o Luciano tinha a pretensão de dirigir a seleção brasileira mesmo. Ele achava que ele fazendo uma grande campanha na, na Copa de Márcia e podia chegar à seleção. O Luciano sempre foi um cara ousado. Falei assim, olha, pô, nós estamos precisando jogar lá na Trieste. Trieste era uma cidade que era fantástica no começo do século passado. Morava James Joyce, morava a nata da, da cultura mundial, morava lá em Trieste. Hoje é uma cidade que está é, em decadência né? há muito tempo. Tem mais pessoas velhas do que novas e daí por diante. Eu, acho que foi a cidade mais triste que eu conheci na minha vida e era na época da guerra da, Iugoslávia, da antiga Iugoslávia. Tanto que o hotel que nós ficamos tinha destroyer americano, navios americanos parados e o pau comendo do outro lado do, 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 do Mediterrâneo. Mas o Luciano chegou para mim e falou assim, o Datenão, como é que está o Sócrates lá em Ribeirão? Falei, está bem, treinando todo dia, o caramba e tal. O Magrão era meu amigo, vou falar mal do Magrão. O Magrão tinha parado de jogar bola há muito tempo. E a gente saía todo dia, tomava para caramba. Eu, aliás, eu bebia muito mais do que o Sócrates. O Sócrates bebia menos do que eu. Só que eu perdi metade do pâncreas e ele deu azar de ter cirrose. Mas eu bebia muito mais do que o Sócrates, bem mais. Mas eu, eu falei, Luciano, ó, o cara é meu amigo, é parceiro. Eu falei, não, ele está bem fisicamente, bem preparado para caramba e tal. E aí o Luciano pegou e convidou o Sócrates para disputar a Copa Pelé. E, e de repente o, acabou de convidar o, o Sócrates, o Rivelino me liga. Puta que ô pariu, você foi falar que o Magrão tá Tá, tá em forma, puta merda, nós vamos ter que correr pra ele pra caralho e tal. Eu falei, não, mas ele tá bem, tá bem o caralho, você quer fuder a gente, nós vamos ter que correr pro cara. Eu me lembro que o primeiro treino que teve foi em Vinhedo, né? É, e nós paramos no, no, na, na, no sítio, o Rio Verino deve ter até hoje o sítio ali. Houve dois negócios gozados ali. Aí nós estamos lá e o bigode com uma geladeira cheia de cerveja antes do treino eu e o Magrão detonamos a geladeira. Eu não ia treinar, mas o Magrão ia. Eu e o Magrão, nós estamos do lado de uma lagoa grande, cheia de pedra. Aí o Magrão vira para o Ribeirinho e fala assim, ô, oh, oh, que porra é essa dessa lagoa cheia de pedra? Ele falou assim, não, é que a qualidade do peixe que eu tenho aqui dentro, o peixe come o barro, come a margem. Aí o Magrão falou assim, não era melhor você trocar o peixe em vez de gastar esse dinheirão com pedra aqui, não? O Magrão era muito inteligente. E aí fomos treinar. E, e, fomos, não, eles foram. E do lado nós ficamos eu, o Juarez e o pessoal assistindo o treino. Sol de, de rachar a cabeça, rachar a mamona. Lançamento para o Magrão em profundidade e o Magrão chegou no, perto do Luciano e botou a mão no, nas coxas assim e o Juarez falou assim: Ô, oh, eu acho que o nosso meia-direita está passando mal. Aí eu só ouvi assim: Datena! Era o Luciano me gritando. Aí eu falei assim, não, Luciano, sabe o que é? Foi uma disposição, a gente comeu uns quibe aí na viagem, o magrão não está muito bem. Mas pode levar que vai dar tudo certo. E lá em Trieste houve uma primeira reunião, o Luciano falou assim, olha, aqui nós não vamos admitir bebida na concentração, pois só tinha fera, Luiz Pereira, Amaral, Vladimir, Rivelino, pô, Sócrates. É, mas a proibição do Luciano não deu meio certo, porque acabou a preleção, nós entramos na cachaça. Moral da história, o Magrão jogou 30 segundos, deu distensão, de não jogou a Copa inteira. O Bigode falou assim, não falei pra você, pô! Mas o Magrão acho que foi um dos mais geniais que eu já vi jogar na minha vida e o melhor caráter que eu conheci é, de todos os caras, eu nunca conheci um cara igual ao Sócrates.
2: E entre os narradores de hoje, você citou agora há pouco o Everaldo e tal, quem que você acha que é o novo, o, o cara que não vai ser tem. a nova figura?
1: Não tem, não tem. São todos caras muito bons, mas eu não vejo um que se destaque mais que os outros. Né? É, eu gosto muito do Kleber, que é meu amigo, do Luiz Roberto, que eu conheço de há muito tempo. E essa molecada nova é, é toda do mesmo nível, mas um bom nível. Os caras são muito bons. São muito bons porque são bem formados, eles te fazem é, ver o jogo, entender o jogo para qualquer tipo de, de narração, são muito bons. É, não tem um, um cara como o Luciano, não tem um cara como o Galvão, não tem um cara como o Silvio Luiz, mas eles todos são muito bons, num nível é, muito bom, eu gosto muito deles. Eu só assisto futebol em televisão e não vejo o futebol do Brasil, só vejo futebol internacional. É, muito porque eu fiquei 40 anos na beira do estádio vendo futebol brasileiro, então eu só vejo futebol internacional. Então acompanho demais ESPN, Fox... Esse do esporte interativo, acompanha demais. Acho os caras no mesmo nível, assim, muito bom.
0: Mudou muito na sua análise, na sua opinião, porque eu observo que hoje o jornalista, enfim, parece que ele tem que ser artista, né? você fazia lá atrás, a gente até citou aqui youtuber, fazia né? Fazia você... lá atrás? Eu não entendi. É. Não, não, não. O, a gente via, vocês, ah. jornalistas faziam lá atrás, o canuto, aquela, aquela coisa de brincadeira. Mas não era o artista, Não, né? não, Uma não.
1: Coisa... Mas não é isso. É que hoje não tem espaço para isso. Primeiro que você chegar num boleiro, o cara é superstar. É difícil você chegar no boleiro hoje. E segundo, que os caras têm que se preservar mesmo. Porque hoje todo mundo tem telefone celular. Antigamente, o cara saía aí uma boate, não era gravado pelo telefone celular, não era, a vida dele não era tão exposta. Então, eu até entendo que os caras têm uma, uma determinada razão em, em, em se poupar. Quem não se poupa, leva no rabo, acaba se ferrando. Quem começa aparecendo muito, por exemplo, o Neymar. O Neymar, para mim, dificilmente vai aparecer um cara com a habilidade do Neymar. Eu não vejo ninguém que tenha habilidade do Neymar. Não vejo o Messi, não vejo o Cristiano Ronaldo. Não vejo nada, mas o Neymar virou um negócio assim que é um produto de consumo violento. Ele é um cara que ele deu um marketing enorme em cima do cara. Então não sei até que ponto o cara consegue sustentar isso e jogar bola. Né? E ele deu um azar terrível que ele não se machucava, mas depois daquela contusão dele que deve ter dado alguma zebra ali, eu até encontrei um preparador da seleção antes da Copa do Mundo. E perguntei para esse preparador, falei, o Neymar vai jogar a Copa mesmo? Não, vai, tá bem. Eu acho que foi uma cagada o Neymar jogar a Copa. Ele só se fodeu na Copa e não tinha condição de jogar. Porque eu até citei para o cara, falei assim, meu, é, outro dia o um Neto fez uma brincadeira comigo, eu desmaiei e quebrei a costela. Até hoje eu tenho medo do cara chegar em mim e bater a mão na, na, na minha costela. Entendeu? Como é que o Neymar vai jogar bola com uma porrada no pé? E, visivelmente ele tirava o pé nas divididas ali. Você entendeu? Visivelmente, ele não foi o Neymar na Copa. Achei que foi uma cagada o Neymar disputar aquela Copa. Mas como é que você vai deixar de disputar a Copa? Como é que você vai... Tem Nike, tem um monte de coisa em cima. E aí o cara é consumido pelo sistema. O Messi não deve ter uma vida, de, 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 do, 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 já que ele é argentino, do Papa Francisco. Ele não deve ser o Papa Francisco, o Messi. Mas você não vê o Messi em lugar nenhum. Você vê um Messi é, em boate, o caramba... Agora, quem aparece demais acaba se expondo, é por isso até que os jogadores é, é, se precavem mais. Mas aumentou também um grau de... Hoje o cara é mais estrela do que, do que antigamente. Antigamente não tinha esses caras metidos como tem hoje, entendeu? Tem uns caras que são metidos mesmo, é, suportados de chegar perto. E a, mas a maioria eu entendo porque a gente que quer se preservar, o cara que quer, que quer se preservar. Eu tenho o Dori quem trabalha hoje na Imprensa Esportiva, porque é difícil o cara chegar a um jogador, difícil chegar a um treinador. Os caras parecem que inventaram a bola outro dia, né? Parece que os caras, hoje eu me daria muito mal. Hoje eu puta que eu pariu. eu ia sair na porrada com gente todo dia, porque os caras são malas pra caramba, muitos. Agora, é, a maioria se preserva mesmo
2: e tem razão para se preservar. Você acha que isso tem a ver com esse essa reclusão dos jogadores tem um pouco a ver também com o um consumo meio doentio de futebol aqui no Brasil. O cara vai jant... é visto jantando num dia que o time perdeu e é xingado. Isso eu acho uma sacanagem. O cara tem direito, o cara é profissional. O dia que eu
1: faço um mau programa aqui, eu não tenho direito de sair para jantar. Eu acho que isso aí está errado. Eu acho que o jogador tem que ter liberdade. Só que isso cria é, um, uma diferença do jogador que é profissional como você... E depende de você, dependia de você para que você o divulgasse, é esse ponto que eu vou chegar. Por isso que eu falo da, in, da internet que hoje é uma realidade, você não pode mudar. Hoje o jogador está cagando para você, porque os meios de comunicação é, não é que eles cometem um erro, mas o cara ele grava um bagulho, uma selfie, sobre um lance que ele fez um gol de bicicleta. Aí o UOL, o G1, o, a televisão, todo mundo replica o que o cara falou. Então, por que ele precisa de você para falar? Se o jogador quiser viver sem dar entrevista, ele vive sem dar entrevista, ele vive só da rede social. Então, ele não depende mais da imprensa. O jogador depende muito menos da imprensa hoje do que dependia na nossa época. Na nossa época, o cara tinha que falar na televisão, falar na rádio. Hoje, ele não precisa mais. Só fala o cara que é muito legal, que gosta de dar entrevista e tal. E tem uns caras, por exemplo, eu sou fã do Daniel Alves. Acho que é um jogador que dificilmente vai aparecer um cara igual o Daniel Alves. Acho difícil aparecer um jogador com a capacidade do Daniel Alves até hoje, hein? Até hoje. O Barcelona nunca mais teve um lateral como ele. E nem vai ter. Se ser medo é bom, é bom. Mas é muito longe do Daniel. Agora, o Daniel, de vez em quando, caga umas regras que ele não precisa cagar. Ele começa a dar pau na imprensa. Para quê? Não tem razão para ele falar isso. Algumas coisas ele tem motivo. Quando ele fala sobre o racismo que existia lá em Paris e tal, ele tem razão. Na própria Europa e tal. Mas é, os caras brigam com a imprensa de graça porque não dependem tanto da imprensa. Eles não dependem mais da imprensa como dependiam na nossa época. Eu repito, eles é, é, podem autocontrolar as carreiras usando a rede social. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. E se, de repente, é, os grandes sites como o UOL, como o G1, é, o UOL principalmente, que é uma referência para mim, é mesmo, sempre gostei, sempre falei, parasse de replicar o que esses caras põem na rede social? Pergunta que eu faço. Se o Marca da Espanha, se a Gazeta é, 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 da Itália, é, se os grandes jornais é, 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 de Londres... É, se os grandes sites, né, que deixaram de ser jornais e passaram a ser sites, replicar, parassem de replicar o que esses caras postam. É que um replica, todo mundo vai replicar para não perder. Mas se parassem de replicar esses caras, como é que ficaria a vida desses caras? Quer dizer, é complicado. Você falou do Neymar.
0: É, eu entendo que a carreira dele, e eu vi muito é ele jogar no, no campo municipal de Itapevi, pela rádio Tupi... A gente entrevistava, eu entrevistei ele sub-11, sub-12, sub-13, enfim.
1: Pô, que legal, é, você foi um sortudo.
0: É, é, ele, Dentinho, entre outros, né, Lulinha do Corinthians também. O, o, o Lucas Moura, que era Marcelinho, porque a família toda boa, é mas... corintiana, pelo menos era corintiana, né, e ele tinha como fã lá o Marcelinho Carioca. É, mas eu entendo que a carreira do Neymar e o pai do Neymar, né, o pai do Neymar fez muito mal, a minha, a minha opinião, para a
1: carreira dele. Né? Sei lá, eu não sei, não sei. Eu acho que o pai do Neymar ajudou também o Neymar para caramba. O pai do Neymar defendeu o Neymar em, em posições que só o pai defende. É, porque, porra, é um meio difícil você lidar. Muitos desses empresários acabaram na cadeia. O tal de Sandro Rosel curtiu uma cana desgraçada lá, o parceiro do, do Ricardo Teixeira e tal. Então, para você lidar com esses caras, você não pode ser a freira que entrou na boate. Eu acho que o pai do Neymar faz o papel dele. É, ah, mas devia deixar na mão do israelense lá, que eu não sei falar o nome, Zahavi ou sei lá o quê. Ah, poderia até passar para o israelense, mas eu, pô, eu sinto uma falta desgraçada do meu pai. Se o meu pai fosse o pai do Neymar, eu agradeceria muito, porque eu senti muita falta de uma figura paterna para me ajudar na minha profissão. Eu sempre fui um porra louca na minha profissão, talvez se um cara... É, que fosse meu pai me desse algumas dicas. E se você perceber bem, a exceção desse último movimento que o Neymar fez foi uma cagada, sair do, do, do Barcelona para ir para o PSG, até ali a vida dele estava dando certo. Com problemas fiscais que eles estavam resolvendo e daí por diante. Porque ainda assim, ainda assim a bola resolve lá dentro. O cara marcando gol, fazendo gol de bicicleta e o cacete, ele está na ordem do dia. Você vê que mesmo agora depois da cagada de, ó, oh, quero sair do Paris Saint-Germain, o caramba e tal. O cara voltou, fez um monte de gol no fim dos jogos, até os ultra tiveram que retroceder. Ele está dando azar que ele está machucando muito. Mas eu não acho que o pai do Neymar fez tanto mal assim ao Neymar, não. Eu acho que o Neymar mesmo acabou passando da bola algumas vezes e, e ele mesmo acabou se prejudicando. Mesmo porque o pai do Neymar, ao que me consta, sempre pediu para que ele se poupasse para que ele tomasse cuidado. Quando ele bota aquele monte de moleque do lado do cara, é mais para preservar o cara, tirar a atenção de cima do cara e proteger o cara, do que para ferrar o cara. Agora, alguma coisa deu errado ali, porque o pai dele sempre, sempre procurou o melhor para ele. dizem até que nessa negociação, que começou lá em Ibiza, não foi? É do do, 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 do Alkelife Life lá, ah. sei lá o nome daquele hum. cara. É, é, o pai do Neymar aconselhou o Neymar a ficar no Barcelona. O Neymar é que quis ir embora. Por quê? Porque tinha o Messi. Até eu achava isso. Você joga num time com, com o Messi, é difícil você é, se sobressair. Por exemplo, o Neymar fazia gol de bicicleta saía no outro dia dos no, 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 grandes jornais lá de Barcelona. Vai, vamos botar o mundo deportivo e o esporte. Essa capa. Messi chutou uma bola na trave. O Neymar fez três gols, driblou quatro caras Messi a cena para a torcida, então o cara vai ficando puto e tem a impetuosidade dele que era mais jovem o cara quer pular etapas se ele fica na dele e ele ficou amigo do Messi e é amigo de verdade Luiz Soares e tal o Messi vai parar mais cedo que ele, ele seria o Messi do Barcelona, deu cagada aí ir para o PSG e acho que o pai dele percebeu isso aliás a primeira notícia que, que dele sair do Barcelona foi pra mim, quando eles me chamaram, eu acho até que com esse objetivo. Estávamos eu, Mauro Naves e o pessoal da ESPN dos Estados Unidos, naquele jogo que eles fazem lá na Praia Grande, aquele futebol de cinco. É, eu entrevistando, o lance de entrevista, você já reparou que o cara falou assim, porra, o cara é um puta no entrevistador. Eu, eu acho que dificilmente você tem puta entrevistador. Eu acho que a boa entrevista é quando o cara quer falar. Às vezes você está perguntando uma coisa, o cara quer falar outra, ele fala outra coisa. E de repente o cara fala, porra, você viu a entrevista que o cara tirou do cara? O caralho. Se o cara não quiser falar, ele não vai falar. Então eu estou entrevistando o Neymar, falando aquele negócio de sempre. Então falou, bom Neymar, e agora? É, você vai renovar com o Barcelona? Ele, falou, ele pegou, deu uma parada para a câmera, Eu ah, não sei, Datena, porque foi a primeira vez que ele falou isso. Eu acho que o entrevistador tem que ficar prestando atenção no que o cara fala. Você vai com uma pauta para fazer um monte de perguntas, que nem vocês estão agora aí, fazer um monte de perguntas para os caras. Isso restringe muito aquilo que você é, pode tirar de uma conversa com o cara. De repente o cara está querendo falar uma coisa que não está na sua pauta. Aí você quer adequar a porra do papel que o cara está falando. Aí o cara falou uma coisa que não estava no esquema, porque há muito tempo eu deixei de, de levar a pauta para fazer a entrevista. De vez em quando levo, quando me sinto meio inseguro com alguma entrevista. Mas o cara falou assim, não sei. Quando ele falou pela primeira vez, eu, que eu acompanho sempre os sites internacionais, que ele é, colocava em dúvida renovar com o Barcelona, eu falei, peraí, você não está querendo renovar com o Barcelona? Isso foi antes hein, de pintar a notícia que aquele menino do esporte interativo deu, mas muito antes. Tanto que eu botei no programa do Neto, o Neto falou assim, o Neymar vai sair do Barcelona, depois da, da entrevista que eu fiz. Eu até encerro a entrevista assim, ó. era a época de fim de ano, acho. Falei assim, olha, o Bartomeu, toma cuidado aí, que é perigoso o Neymar sair do Barcelona nesse Natal, hein? não vai comer peru aí e tal. E de fato aconteceu. Então, essa decisão do Neymar, me parece que foi uma decisão, a decisão mais equivocada que ele podia tomar na carreira dele. Porque ele está apanhando muito mais lá no futebol francês Aquele técnico que eu sempre gostei do Neymar jogando bola, quando eu estava assistindo Olympique de Marseille e PSG, 3 a 1, os caras dando porrada para caralho no Neymar, o tal de Paet Companhia Limitada, os caras pegando o Neymar, que é o clássico mais, não é o clássico mais fudido que tem lá, porque o PSG é um time novo, mas é um dos grandes clássicos que existem na França. O PSG pelo poder, não pela história, e o Olympique de Marseille, que é o Olympique de Marseille, tomando de 3 a 1, os caras dando porrada no Neymar. E o técnico, o nome desse espanhol que está no Arsenal, é o Emery. Falei, por que que se porra, porque eu assisto televisão sozinho eu fico discutindo comigo mesmo, por que que se porra desse técnico não tira o Neymar? Mas não deu dois segundos, o cara vem e pisa no pé do Neymar e quebra o quinto metatarso do cara. De lá pra cá, cá entre nós, o Neymar nunca mais foi o Neymar que a gente conheceu, nem na Copa e nem nunca mais eu ainda tenho dúvida se ele está recuperado daquela porra, daquela lesão. Às vezes eu acho que as outras lesões são em consequência dessa lesão. Sei lá, porque o corpo humano é feito de um equilíbrio. Você tem um equilíbrio no pé. É, de repente, quando você não tem a, 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 a firmeza no seu pé, não tem a... Acredito eu, até por uma questão de física, aí você tem uma é, ruptura do, do bíceps femoral. Que eu não sei que merda é essa. Aliás, o Marco Mora sempre falava numa entrevista médico em jogo, porque é uma bosta, você não entende nada que o cara fala. Ruptura do bíceps femoral, será que merda é essa? É alguma coisa grave. Mas eu acho que tudo que está acontecendo com o Neymar ainda é fruto daquela contusão que ele teve no pé. Mas você não aposta, eu digo assim, pelas questões físicas, no
0: Neymar, numa próxima Copa do Mundo, você acredita que ele não Não, meu, eu mais? Eu
1: aposto, o Neymar é a nossa melhor aposta ainda, não adianta o cara falar que não é. O Neymar é o nosso grande jogador. O Neymar é um cara que desequilibra. Você não vê no PSG? Eu só acho que ele não tem a condição física que ele tinha antigamente. Mas é gênio, joga pra caramba. E aconteceram algumas coisas na vida do Neymar que fizeram o Neymar botar um pouco mais o pé no chão. Eu tenho a impressão que ele está com o pé no chão. E, aliás, é bom ele ficar com o pé no chão mesmo. Porque quem voa muito acaba se fodendo no fim das coisas.
0: Essa questão de assédio sexual que ele viveu, né, que teve, processos, enfim... É... Isso você já via desde a época de outros
1: jogadores, desde...
0: Ah, existe
1: dizer... isso desde que o ser humano é ser humano. Sim. Agora, isso tem que ser resolvido pela justiça. Isso tem que ser resolvido pela justiça. E o futebol feminino? Ah, eu sempre gostei de futebol feminino. Nós não inventamos o futebol feminino, mas eu participei da invenção do futebol feminino, que quem ajudou muito foi o Luciano. A gente cansou de transmitir jogos da seleção brasileira quando ninguém falava de futebol feminino, o Luciano era um grande gênio disso aí.
2: Você acha que, que esse movimento hoje de, de dar esse gás novo né, para a modalidade, com mais transmissões, agora passando o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, os jogos de seleção batendo o Tem mina que
1: joga melhor que os caras. Tem menina que joga melhor que os caras. Não tem vôlei masculino e vôlei feminino?
2: Por que, que você acha que tem, tem tanta resistência? Nadando e
1: mulher... Qual o problema da mulher jogar bola? Pelo contrário, tem mulher que joga bola pra caramba, que tem uma
2: habilidade do caramba. Eu acho maravilhoso isso. Por que, que tem tanta resistência só com... quando o assunto é o futebol? Ah, porque
1: o Brasil é um país machista pra caralho. No... Fora daqui não é assim. O Brasil é um país machista pra caralho. Você vê que essa... esse Mundial Feminino parece ter teve mais audiência que a Copa do Mundo masculina. Se não foi, foi proporcional. então Mas o Brasil é um país machista. Está é, é, enraigado no brasileiro esse negócio de machismo. Pô, tem mina que joga bola para caramba. Eu acho o maior barato as minas jogando bola. Que diferença faz uma mulher fazer um gol de bicicleta ou um cara fazer um gol de bicicleta? Uma mina dá um chapéu ou um cara dá um chapéu? Pelo contrário. Você já...
0: Nós já falamos aqui de vários nomes, né? Jorei Soares, Sox, Luciano Duval qual é aquela, lógico, falecimento, morte, são todas as, foram seres humanos, que foi marcante para você, aquilo que Dá, sentiu? Todos e...
1: eles, e... todos eles, cada, cada dia que você perde um cara que fez parte da sua história, você perde um pedaço de você, não é? É, você perde uma história para contar, é, você perde o um personagem da história para contar. Quando falo do Magrão, que sempre foi meu ídolo, quando eu conto uma história dele, era muito mais legal quando eu contava presencialmente, quando ele estava do meu lado. Teve, teve lances maravilhosos. Por exemplo, a gente apresentava um programa na Record, eu e o Sócrates, lá em Ribeirão Preto. E, de repente, a televisão é, foi comprada por outra emissora e tal. E, e eu não podia mais fazer parte do programa. É, e era um programa excepcional. Entrevistamos gente boa, Ivan Lynch, Chico Puarque e tal. Os caras iam por causa do Magrão. Não era de esporte o programa. Não, não. Mas ia gente de esporte também. Mas a gente fazia aquela baita matéria, Ciro Gomes, na época, fazia gente pra caramba. É, Ratinho. Era museu e o Sócrates. Então teve cada história divertida pra caramba. Por exemplo, com o Magrão, aí eu, eu fui para outra emissora. É, eu, eu, eu estava na Record e esse programa foi para outra emissora. E eu não podia participar mais do programa. Então eu virei o diretor do Magrão, ninguém sabe disso. Eu virei diretor do programa. Peguei o Pelicano que era irmão do Glauco, que é um dos maiores cartunistas que eu conheço, era meu amigo lá de Ribeirão, fizemos uma caricatura do Magrão, eu bolei o cenário e aí virou um programa Papo com o Doutor. Eu era o diretor, como não podia botar da Atena, eu virei Duda Almeida, sei lá. E aí eu era o diretor do Magrão, eu ficava dirigindo o Magrão, que era o maior barato.
2: Durou quanto tempo? Eu mesmo? era
1: já o apresentador do Cidade Alerta, era um cara conhecido, mas eu era diretor do programa do Magrão. E teve cada, cada... Nesse programa que nós com o Magrão, teve cada uma que era do cacete. É, mesmo porque é, acabava o programa, a gente tomava todas. Antes não, mas depois do programa, tomava todas. E um dia, nós esquecemos de gravar um negócio desse... Lembra dessa porra, desse negócio, dessa cartilagem de tubarão? Né? Eu tinha que fazer um merchandising da cartilagem do tubarão. É, então, eu, eu falava assim, olha... O negócio é o seguinte, eu começava a está aqui o doutor Magrão alto pra caralho, o pequenininho perto dele. Bem, a cartilagem de tubarão é um dos melhores produtos hoje que nós temos aí, para você que tem variados problemas e tal, o doutor Sócrates, que vai falar sobre isso. Aí o Magrão, é, você vê que tubarão não tem câncer. Então, quando chegar a determinada parte, ele,
2: que
1: já de fogo. E não conseguimos gravar a porra do comercial, porque era uma coisa muito engraçada. O Magrão falou, na verdade a prova que o Tubarão não fica doente ou vive não sei quantos anos. Era um maior barato, cara. O maior barato. Era muito legal. A gente fazia um programa, uma, uma publicidade, que era daquele avião Brasília. Nem se tem essa porra hoje. Tem? É, então, olha, voe de Brasília, que é um puta avião do caralho. Voa, não cai de jeito nenhum. E nós viemos entrevistar o Ratinho aqui no Lago do Aroço, em frente ao São Rafael, num, num restaurante que tinha ali, que era do Marcos Plonca. Quer dizer, já viu aí, o Magrão já morreu, o Marcos Plonca já morreu. Né? Só temos eu o Ratinho vivo, mais ou menos ainda, porque eu já bati na trave várias vezes. Mas acabou o programa, nós fomos embora de Brasília para Ribeirão, porque era permuta. Entramos na porra do avião, na tempestade do caralho e o Magrão sempre foi o cara mais corajoso e calmo que eu vi na minha vida. O Magrão lá tomando cerveja, eu falei, Magrão, o avião e caiu várias vezes o avião, não sei, só não bateu no chão, mas caiu. E aí o povo foi começando a ficar puto dentro do avião, aí Datena, filha da puta, falou que esse avião era o melhor avião do mundo, meu caralho e tal, e o avião, uau! os caras ofendendo a gente a viagem inteira. Eu falei, uma Magrão, você não está com medo? Ah, eu tô, pô, mas o que nós vamos fazer? Se cair, caiu o caralho. Então era um cara muito simples e muito legal. Você tem medo de morrer? Claro que não. Pelo contrário. Eu acho que morrer seria uma dádiva divina. Eu tenho medo de viver muito. Estou com o saco cheio de viver. Já vivi o que eu tinha que viver. É para tá mim está bom. bom. Não, para mim está bom. Já vivi o essencial. Eu acho que esse negócio de viver demais, primeiro que eu vou ter que morrer um dia. É, e eu, sinceramente, criei os meus filhos. Meu, tenho neto já de 19 anos de idade, eu acho que eu já cumpri meu papel. Estou cagando para viver na, na realidade. Eu vivo cada dia, mas para mim não faz falta viver, não. Mesmo porque eu sou um cara que acredito na vida eterna. E a vida eterna deve ser um pouco melhor que essa bosta que nós vivemos hoje em dia aqui. Está né? próxima essa... Mas Sei lá, não sou vidente, cara. Hoje eu vim trabalhar aqui, o cara me ligou falou falei, assim, senhor, que é que eu vou dirigir para você? Eu falei, por quê? Ah, porque tem um vidente que diz que você vai morrer hoje num acidente de carro. Que horas são? Uma e meia da tarde, né? Se eu morrer até meia-noite, vai ser um furo que você vai dar no olho. Que a mulher disse que eu ia morrer hoje de acidente de carro. Até agora eu não morri porra nenhuma, mas vai que eu morra. Mas, mas Pode ser uma puta mas, numa matéria é, essa.
0: É, mas bateu na, bateu na trave, assim, em termos de saúde, você já teve AVC? Claro, eu tive coisa. tumor
1: no, no, no pâncreas, pô. Tumor no pâncreas, 99% vai pro saco. Eu, graças a Deus, não fui. Graças a Deus e ao doutor Juquemura, ao doutor Marcel Machado, que me fizeram uma cirurgia excepcional há 12 anos atrás. Eu tô aqui até hoje. Mas tenho diabetes. Eu... Esse negócio de o um cara falar que, olha, ficar velho é uma experiência legal, o cara vai ganhando sapiência. Ficar velho é uma grande merda, se você quiser saber. Dá tudo errado. É... Você começa a ficar mal, tem problema de saúde pra cacete começa a dificultar para a própria família, né? começa a brochar de vez em quando. Você entendeu? Então eu não, eu não vejo graça nenhuma em ficar velho. Eu acho legal eu quero viver 100 anos, 200 anos, anos Matusalém, acho legal. Mas eu não estou não tá entre o meu projeto de vida viver tanto assim, não.
2: Qual é o seu projeto de vida, então? É morrer logo. <risos>
1: não, os caras, por exemplo, os caras perguntam se eu vou ser político ou não. Porra, toda hora que eu, eu penso em ser político, é cagada para todo lado, cara. Mas é cagada para todo lado. Eu estava até pensando em sair candidato a prefeito, que é essa pergunta que todo mundo me, me faz. né? Porque o cara falou assim, Pô, você foi candidato a, a prefeito uma vez? Não foi. Foi candidato ao Senado? Não foi. Não, não é verdade, fui pré-candidato. No meio do caminho eu descobri coisas que... É, Realmente não valia a pena. Eu, Pô, vou ter que conviver com esses caras aqui, não vai dar certo. Eram pessoas que não ia dar certo se eu convivesse com aqueles caras. Quanto à prefeitura, realmente, todos os caras conversaram comigo, direita, esquerda, centro. Hoje eu conversei com o um cara do centro. Outro dia eu conversei com o Márcio França. Outro dia eu conversei com o Bolsonaro. Eu estou analisando a possibilidade de ser candidato a prefeito, mas de repente você só tem notícia ruim do, do, do negócio, né? Eu não sei se eu teria saco, não. Agora, se eu for candidato a alguma coisa, sobre o projeto de vida falando é, de uma forma legal, eu não sei se eu quero ser político para sair da televisão, que eu estou com o saco cheio, na verdade, ou se porque realmente eu quero tentar ajudar meu país. Porque se você, é, pelo menos ladrão eu não sou, não sei se sou competente, mas ladrão eu não sou, entendeu? É, cagada que esses caras fazem, estão fazendo cagadas... De erros, crassos, aí talvez eu não fizesse. Seria um ladrão a menos no meio de uma classe em que muita gente rouba, mas tem muita gente boa. Não é? É, é, talvez eu pudesse ser candidato, mas é, ainda não fui convencido a ser. Ainda tem até março para ver, mas ainda não fui convencido a ser e não tenho pretensão, pelo menos até agora hoje, de sair candidato a prefeito ou a vice-prefeito, mas existe uma chance de no futuro eu ser candidato ao Senado ou coisa parecida. Pô, então presidente da República, se o Luciano Huck vai ser, por que eu não posso ser? Nas últimas pesquisas para o presidente da República, que inclusive cara de pesquisa boa, o Lavareda falou para mim, falou, olha, eu disse ao Alckmin, na época que você jogava o Alckmin para segundo lugar, perto do Bolsonaro. Eu, como vice do Alckmin, lançava o Alckmin a, a 13, 14 pontos, ficava a 3 do Bolsonaro. E o próprio DEM fez uma pesquisa que eu estava muito bem avaliado para sair como candidato a presidente da república. Chegou-se a inverteu inverter o Maia como vice ou como candidato a presidente da república. Então, é, falou-se até nisso. Eu tenho vontade é, de ser político, mas até agora não tive aquele start para ser. Até agora, até hoje, nesse momento, não tive aquele start para ser. Os caras têm. E os caras ficam queimando largada, os caras começam a meter o pau em mim e tal. Né? Que nem o Dória, se lançou candidato a presidente da República, muito cedo. E tem gente que já se lança candidato a, a, a prefeito e tal. E fica metendo o pau em mim, eu não sou nem candidato. É que os caras vêm a pesquisa e ficam cagando de medo. que eu estou lá nas primeiras colocações com o mano
2: nas duas pesquisas que saíram.
1: Mas por enquanto pode ficar tranquilo que eu até agora não sou candidato a. Coisíssima nenhuma.
2: Num momento em que as pessoas rotulam muito no desespero, ah, você é comunista, você é bolsonarista, fica tudo num extremo. O que é o da Atena hoje?
1: Meu, eu sou um cara
2: com vontade de,
1: de entrar na política e sou um cara honesto. Eu me defino como um cara de centro hoje. Como todo é, cara na vida, quando você é moleque muito cedo, é, era moda a gente ser de esquerda, né? de, de, de ter atividade na na escola com esquerda fui eu, eu eu fui sem ter vida partidária ligado ao PT fui filiado ao PT durante muito tempo é, mas nunca tive vida partidária depois passei pelo PP sem ter vida partidária passei pelo DEM sem ter vida partidária eu nunca entrei nunca fui numa reunião do, do PT nunca fui numa reunião do do, do do PP nunca fui numa reunião do DEM eu tinha contato é, não no PT aqui no PT o, Inclusive, um cara do PT disse que pô, o tela não faz falta nenhuma saindo do PT. Eu falei, ainda bem, porque senão eu estava preso uma hora dessa, na época. No PP, eu tinha contato com o Olinho, que era meu amigo. Não era uma questão partidária. Né? É, e no DEM foi uma oportunidade que o Rodrigo Maia que é uma pessoa que eu, que eu gostei muito, conversou comigo e, e quase que eu saí candidato ao Senado. Inclusive, falando com ele, esses dias ele falou, pô, Date não, você podia ter sido candidato ao Senado e tal. Então, não adianta você não se definir. Hoje eu seria um cara de centro. Hoje eu seria um cara de centro. Está todo mundo virando de centro. Está todo mundo virando pai de Santos você já viu? Todo mundo vai no centro. O Dória, que era um puta cara de direita, agora diz que é do centro. Não é verdade? Então, é, você acha a, que isso a, é medo a política está vincular... virando uma grande macumba. Está todo mundo vindo para o centro. Pô.
2: Você acha você que isso é medo um de se negócio? vincular ao, ao extremismo? Como é que é? É medo de se vincular a esse extremismo que as pessoas ficam rotulando? Olha, a coisa é,
1: que você coloca como extrema é ruim. Eu vou citar a história contemporânea. É, nós tivemos uma puta ditadura fascista, canalha e talvez a mais execrável que existiu nos últimos tempos, que foi a ditadura do Hitler, que pregava a raça ariana, que era imbecil do Mussolini. Um acabou de ponta cabeça e o outro acabou se matando, se é que se matou mesmo... Mas antes disso, o Hitler matou 6 milhões de judeus e 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Só que do outro lado, nós tivemos o Stalin, que matou mais 50 milhões de pessoas com uma ditadura de esquerda absurda, e o Mao tse que matou mais 70 milhões. Então só aí morreram 200 milhões de pessoas é, vítimas de, de, de extrema, ou direita ou extrema-esquerda. Eu acho que a democracia é o único caminho que existe, não tem outro caminho. Que, que existe para você definir é, é, como melhor caminho. O Churchill perdeu é, uma eleição depois de ter ganho a guerra sozinho no peito. Quem ganhou a guerra no, no peito foi o, o Churchill, mas ele perdeu a primeira eleição a, 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 a primeiro-ministro depois da guerra e aceitou democraticamente, depois voltou ao poder. Então, acho que a democracia é o único caminho. Eu, hoje eu me defino como um cara de centro, de, mesmo porque... Eu não gostaria de radicalizar nem a esquerda, nem a direita, porque os caras estão dando muita cagada na esquerda e muita cagada na direita, não que o centro não dê cagada também. Você
0: é uma pessoa que não anda com segurança, você está aqui conversando com a gente, não, não tem ninguém lá fora te esperando? Porra, meu, se eu, não
1: tenho, se eu não tenho medo de, de morrer, por que, que eu vou andar com segurança? Para gastar dinheiro? Porque né? se o cara quiser te matar, e contrata o segurança para te matar, o seu segurança. Então ele vai e sequestra a família do seu segurança, e vai dizer, você não matar o cara, eu mato sua família. E aí? Então, segurança é Deus. E aí todo mundo tem um tempo na vida, eu acho, que é... Aliás, tem mesmo, né? Isso não é questão de, de ser religioso ou não. Aliás, eu sempre respeitei é, 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 mesmo pessoas que não acreditam em Deus. Eu já fui até é, processado porque eu, eu teria me insurgido contra Deus, coisa nenhuma. Foi uma frase que eu disse que é uma frase milenar, que o cara não tinha Deus no coração. Não fui eu quem criou essa frase. Essa frase existe há milênios. É, acho que deve ter na Bíblia, ou antes da Bíblia. Entendeu? Eu não tenho nada contra Deus. Desde que o cara respeite a lei dos homens, qual o problema do cara não acreditar em nada? Acreditar nele mesmo. Os grandes filósofos do mundo, a maioria, não acreditavam em Deus. Nietzsche, Schopenhauer... O Spinoza acreditava da maneira que ele acreditava e tal. Tenho nada contra pessoas que não acreditam em Deus. Mas eu tenho a minha crença. Agora, mesmo sem crença, eu acho que você vivendo uma vida legal, uma vida honesta e decente, não fudendo ninguém, já está bom demais. É... Como que é o pai da Atena? Eu não sei, você tem que perguntar para o meu filho. Pô. A mesma coisa é você chegar para Jesus Cristo e perguntar como é que é Deus. Tem que perguntar para meu filho, eu não sei como é que eu sou como pai, eu acho que eu sou um cara legal.
0: Mas só isso, você não acha que assim. Pô, não tá bom? É... Não, 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 cara não legal. você é
1: de dialogar,
0: você é de conversar, não, você dá conselho. Não, é de não, o conselhos. Saco de ninguém, cada uhum. um
1: segue a sua vida. Eu conselho esse negócio, não adianta você dar conselho porque o filho não segue. Você dá um conselho o cara faz uma coisa completamente
2: diferente, então eu caguei, deixa os caras viverem a vida. Pode fazer o que quiser, eu sempre fui assim. Até porque você tinha esse ímpeto também, você sabe que, que seu filho pode ter igual.
1: Mas filho nenhum, graças a Deus, parece comigo. A maior referência que eu tenho é, dos meus filhos que os caras falam assim, pô, não é possível que esse cara seja o seu filho ou sua filha. Os caras são tão bacanas. Não é possível que seja seu filho e tal. Porque eu realmente eu sou um cara meio invocado, eu sou um cara que eu não... Faço média com ninguém, eu não fico abraçando ninguém, cumprimentando ninguém, dando a mão para ninguém. Quem sabe se eu entrar na política eu tenho que fazer isso, mas até agora não entrei. E até agora não fui para a política. Se eu, se eu for para a política é capaz de eu abraçar até poste, carregar a criancinha no colo, essas coisas assim. Mas eu nunca fui um cara muito agradável. Até um cara chegou para mim outro dia e falou assim, porra, o Datena é difícil trabalhar com você. Eu falei, pô, legal, é difícil mesmo você trabalhar comigo. Eu até contei na entrevista com, com o Léo... Só que você tem uma sorte, você vai embora daqui a pouco eu tenho que ficar comigo 24 horas por dia. Então eu não sou realmente um cara agradável e nem tenho vontade de ser. Eu não, não, não sou um cara legal assim de se conviver, então, mas leva a minha vida. Eu saio da minha casa, venho para a TV e da TV eu volto para minha casa. Não faço
2: nada mais além disso. Eu, procurando umas histórias ontem, é, achei em um lugar só, então não sei se, se aconteceu de fato ou não. Você quase brigou com o Maradona uma vez, é isso? Não, eu e o Mosca, é, nós brigamos, não na não, não porrada, mas
1: brigamos. Eu fiquei muito amigo do pai do Maradona, é, que a gente ia fazer matéria, eu, Silvio Luiz, no treino da Argentina, naquela concentração da, não sei se é lá ainda, acho que mudou, é, da Roma, é, como é que chama? trigória, um negócio assim, é, é um negócio mais ou menos parecido com isso. E a Argentina estava treinando na, 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 na porra lá do, do campo da rua. Na Copa de... É, na Copa de 90. E o Maradona machucou e saiu para o banco de reservas, ele sozinho. E aquilo que eu te falei, naquela época tinha o inconveniente, que eu não sei se era inconveniente, do repórter entrar no campo. Você imagina você entrar no meio do treino da Argentina e o Maradona machucou, você ir lá falar com o Maradona. Aí o Maradona olhou assim para mim, que ele tinha acabado de se machucar. tava certo ele, pô, o cara com dor no pé, não sabia se ia jogar. Ele falou, porra, fora da cancha, fora da cancha. E veio com a beia dando assim, Falei, ah, vai tomar no seu cu, pô. e o caramba. E discutimos assim com o cara, mas de boa. É, depois sempre tive bom contato com o pai dele, sempre foi um cara muito legal. Mas ele era invocado comigo, tinha na mesma concentração, pouco antes daquele irmão dele quebrar o pau, foi preso pela polícia lá italiana. É, os caras fazendo pergunta para o Maradona, eu, eu fiz uma pergunta em português. Ele falou, não, não te entendo, não, não hablo português. Ele falou, não, não entende o caralho que você não entende. E aí acabou a entrevista coletiva. E tinha uns caras brasileiros que ficaram me olhando assim, tipo enojado, né? que eu tinha respondido mal para o Maradona. Ele entendia perfeitamente o que eu estava falando. Pô, ele jogava com o Careca naquela época, amigo, parceiro do Careca. Ele entendia o português, ele estava querendo cagar a regra. O mandei é a e acabou a entrevista coletiva.
0: Agora, você tem dois filhos comunicadores, né? Tenho. Qual dos dois, é, você como pai, analisando, vê aquele que tem uma personalidade parecida com o bom da Atena?
1: Graças a Deus, nenhum dos dois, meu.
0: Mas em termos de comunicação, nenhum, ah, assim, nenhum
1: dos dois? Cada um tem um, um jeitão deles. Eu tenho três filhos comunicadores. Tem a Letícia, Sim. tem Sim. o Vicente, que está fazendo... É um programa parecido com o meu lá em, em Goiânia e tem o Joel. É, mas todos eles são bons no que fazem, mas acho que não tem nada a ver comigo. Graças a Deus não tem nada a ver comigo. Por exemplo, você sai aqui na Band, os caras amam o Joel, porque ele cumprimenta todo mundo. Ele, o Joel que devia ser candidato a prefeito, porque ele é um cara agradável pra caramba e tal. E a comunicação deles é diferente da minha. Eu acho que não tem ninguém parecido comigo em comunicação, graças a Deus. O único cara que parecia comigo no começo era o Geraldo. Um dia eu tô aqui num camarim pequenininho que eu tinha aqui, aí bateu na porta tinha um cara. Aí eu abri a porta e o cara, oi, Datena. Eu, oi, ele, é, eu vim entrevistá-lo aqui, o Datena e tal, porque eu sou seu fã e não sei o quê e tal. Eu falei, cacete, eu tô conhecendo esse cara de algum lugar, né? Porra, eu, eu acho que eu conheço esse cara. Aí o Geraldo... É, não, porque eu sou conhecido como o da Atena do interior e tal. Eu falei, ah, entendi, porque ele, ele era muito parecido comigo. Acho que no começo da carreira o Geraldo me imitava lá em Libera, tanto que o cara achava que ele era parecido comigo. Foi por isso que a Record contratou o Geraldo, para o meu saco. É, e é por isso que o Geraldo hoje é um dos maiores comunicadores da televisão. Eu acho ele ótimo, eu acho ele fantástico. Mas o cara que mais se aproximou... É, da minha forma de comunicar foi o, o, o Geraldo. Acho que era o cara mais parecido. Mesmo porque acho que no começo lá em Limeira ele me imitava. Sorte dele que ele parou de me imitar, tanto que ele virou um baita apresentador.
0: O Vicente, por tudo que ele passou e chegar onde ele chegou agora, num caminho correto, enfim, o que, o, o que é isso para o pai da Atena né? ver um filho que tudo que ele, que ele passou? É o mesmo
1: né? que todos os outros meus filhos que conquistam alguma coisa. Ele leva uma vida normal e espero que ele... Continue levando a vida normal que todos os meus filhos levam. É, é significado de vitória de filho, não tem melhor nem para um nem para outro. Cada um vive a sua vida e, e cada um que consegue uma conquista, é uma conquista sua. Tem gente que chega para mim e fala que ó, o Joel é melhor que você, o Vicente é melhor que você, sua filha é melhor que você. É a melhor crítica. Às vezes o cara está achando que está fazendo uma puta
2: crítica a mim e está me elogiando, porque... Não tem coisa melhor para um pai do que eu vi que o filho é melhor que você. Você disse que não assiste mais futebol brasileiro, mas como você faz com o seu time? Nem o seu time você assiste mais?
1: Corinthians? É. Não, faz tempo que eu não vejo. Muito tempo que eu não vejo o Corinthians jogar. Eu só fico puto quando perde, empata, mas eu... Não... Só vai ver o resultado não se não, não, é mesmo porque eu fico nervoso. Eu, 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 eu já vi tanto time bom do Corinthians jogar que eu fico meio nervoso. Mas não, não tenho acompanhado o futebol brasileiro. É porque... Mas acho que muito por causa do meu desgaste como repórter esportivo, porque, porra, que eu já tomei de raio, chuva, copo de mijo na cabeça, porrada, em estádio de futebol, porque antigamente se apanhava em estádio de futebol. É, então eu meio que peguei bode. Mas é, ainda acho que o futebol brasileiro, se bem organizado, não perde uma Copa do Mundo, cara. Porque não tem... Você pega todos os grandes times do mundo, hoje menos, mas... é na última Copa do Mundo. Todos os grandes é, é, times do mundo têm jogador brasileiro protagonista. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Era a mesma coisa que aconteceu com Portugal. Portugal tinha jogadores jogando em todos os grandes times e jogadores de nível. Até o Filipão aparecer para juntar a roda, Portugal não ganhava nada. Quando o Filipão apareceu, quase ganhou a Eurocopa, quase chegou à final de, de Copa do Mundo. Assim eu acho que é com o Brasil. Se o Brasil se organizar em termos dessa CBF, que é uma bagunça do caramba, se o Brasil se organizar e, 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 e conseguir é, montar um, um, um time capaz de disputar uma Copa do Mundo, mas primeiro tem que ajeitar os campeonatos locais e tal, com certeza, velho, você talvez até nem utilizando esses grandes craques, você enche o saco numa Copa do Mundo, porque ninguém joga bola melhor que o brasileiro.
0: Pela sua experiência de repórter na área de esporte,
1: quem é o maior rival do Corinthians? que me vem na cabeça assim.
0: Não, o maior rival é São Paulo, é Palmeiras. Não, é o Palmeiras Sérgio.
1: mesmo. Esse é o maior rival. Aí você vai me perguntar se eu torço contra o Palmeiras. Também não torço, eu não, eu não ligo muito para isso não. Torço assim, para encher o saco dos caras aqui que são palmeirenses. Mas não nunca torci contra o Palmeiras. Eu, pelo contrário, pô. Pô, tinha uma época que o Palmeiras... Lá na minha cidade todo mundo era palmeirense, né? Lá em Ribeirão Preto, na região. Pô, Luiz Pereira, lá, que para mim foi o maior zagueiro que tinha. Dudu Ademir da Guia. César, Pio, Ney, ponto esquerda. Né? Pô, era um timaço. O Palmeiras sempre teve timaço. Você
0: falou de aposentadoria, mas quando a gente fala em, em futebol, esporte, você abre um sorriso, mesmo já não
1: acompanhando. Claro, meu. É a mesma coisa que eu fazia um programa aqui chamado Coração do Brasil. Então eu ia para o de Noronha. O cara falou assim: nossa, da Tena. mas como você é diferente fazendo o Coração do Brasil? É, você lá no meio dos golfinhos e tal. Você é diferente do Brasil, gente. Eu falei: o que você queria, caralho? que eu desse uma porrada no golfinho, chutasse a baleia branca. Claro, é cada ação uma reação. Você está num ambiente, você age de um jeito. Agora, no ambiente de polícia, que você vai fazer uma gracinha, você olha para o TP, tem lá é, 25 mortos hoje de manhã num acidente. É, o homem mata a mulher com um tiro na cabeça. Como é que você pode sair legal num programa desse? Claro que não pode. Esporte é uma coisa diferente, um negócio legal. Acho até que eu conseguiria ser um bom comentarista de esporte hoje. Narrar eu narrei Copa do Mundo, essa Copa do Mundo do Brasil. Narrei Olimpíadas. Tem jogos que eu narro ainda com alguma capacidade. Futebol, nunca gostei de narrar, porque futebol é um jogo difícil de narrar. Futebol é aquela coisa que o americano fala: é muito difícil de sair gol e tal. Tem jogo que é uma merda. Você pega um 0 a 0 e tal. Mas para narrar basquete eu sou muito bom. Sempre fui muito bom. Para narrar vôlei, eu sempre fui muito bom. Por quê? Porque ninguém queria fazer isso naquela época aqui. Era o Luciano do Vale e eu de madrugada, porque ninguém queria vir aqui de madrugada. Quando o Bulacha não queria vir, ele me botava para fazer. Então eu, era o do, eu só perdia para o Marco Antônio no vôlei, porque o Marco era um fenômeno. E fazia vôlei. E para o Luciano, claro. Mas eu sou um ótimo narrador de vôlei, um grande narrador de basquete. É, seria capaz de narrar. Talvez não com a competência daquele menino da ESPN, que é engraçado pra caramba. Esse Rômulo é bom pra caramba. Não com a competência dele, mas eu narraria basquete, vôlei hoje, brincando, rindo. E faria isso com muito mais vontade do que faço programa de polícia, não pelo salário. É que a minha
0: por isso a minha pergunta, não pensa mesmo aposentado, aposentadoria, de repente voltar pro esporte, fazer alguma
1: coisa? Ah, meu, não. Não? Não. Mesmo que se eu falar que vou voltar pro esporte... Os caras já começam a me encher o saco aqui, a hora que eu abri a porta, eu, eu tá querendo tomar o lugar do fulano, tomar o lugar do ciclano. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer esse programa que o Neto faz hoje, eles queriam que eu fizesse um programa de polícia. Eu falei, pô, esses caras beberam água de Cachoeira. É, já faço duas horas e meia de polícia à tarde. Vou fazer polícia meio-dia. Eu comecei a dobrar os caras. Eu pedi para contratar o Neto, falei, oh, vou fazer só 10 minutos de, de, de esporte no fim. E fui comendo de trás para frente. Falei para o Neto, falei, Neto, eu vou fazer um programa de esportes e você vai ficar com esse programa. Tanto que quando eu saí para a Record, ele assumiu o programa. Quando eu voltei para cá, eu, eu era para ter assumido o programa de esportes. Esse programa de esportes foi o último grande barato que eu acho que teve de esporte da televisão brasileira, que era um programa muito louco. A molecada adorava esse programa, era um programa muito louco, nonsense total. Eu revivi aquela época de Rede Globo. Era telefone voando sapo dentro do programa, botava os caras na boca do sapo, congela, é, congela o Ulisses, que até a novela começou a imitar, a novela das oito começou a imitar, que o Ulisses começava a falar, congela o Ulisses, é, o Liz ficava parado, a gente fazia um dois em cima dele, eu e o Neto e tal, então tinha coisas homéricas, porra. era um programa muito legal, e no fim acabou ficando para o Neto, o Neto hoje para mim é o melhor apresentador de programa esportivo que tem no Brasil, tanto que ele tem a audiência que tem. Agora, eu não tenho vontade de fazer mais de esporte. O que eu tenho vontade mesmo, talvez, no máximo, é voltar a fazer um programa de rádio. Mas o cara da rádio aqui não quer que eu faça um programa de rádio, apesar de não ter nada contra o cara. O cara tem tudo contra mim, mas eu fazia bem programa de rádio. Eu era bom para fazer programa de rádio e dava uma puta de uma audiência aqui. Eu fazia um programa de rádio de primeira qualidade. Mas não adianta, eu peço para os caras não me põem para fazer rádio, então fazer o quê? Talvez eu faça uma rádio minha no YouTube. Depois, se fuder com eles, eles não podem reclamar, hein? Agora, o rádio agrega, né, Netanyahu? Eu acho que o rádio hoje, em alguns momentos, tem muito mais força que televisão. Eu sentia isso. Eu faço o um programa de maior audiência da Band, na média, há 17 anos, que é o Brasil gente. Se pegar 17 anos de Band, é, desde a época que eu estou aqui, quem mais deu audiência na Band foi eu, na média geral. E, mas eu fazia um programa na rádio de manhã. Chegou a dar 120 mil ouvintes por minuto. Com meu amigo Agostinho e, Teixeira. É, com o Agostinho, que é genial. O Agostinho é genial, é gênio. Mas nesse programa eu sentia que tinha mais repercussão que o programa da televisão. Por quê? Porque o rádio é fácil de você ouvir. O rádio hoje tem um bagulho digital que iguala todo mundo, o som fica igual para todo mundo. E outra coisa, os grandes congestionamentos. Esses caras que deram cagada, por exemplo, em São Paulo, que hoje tem 10 milhões de veículos, quase, e os caras ficam presos no trânsito, você está lá entre nove e meio-dia. Puta merda, o que tem de gente ouvindo no rádio é uma coisa impressionante. Então o rádio chega a ser mais significativo do que televisão em boa parte da programação e muito mais do que rede social. Rede social eu acho meio relativo, eu acho que a gente está supervalorizando a rede social. Rede social tem caras fantásticos, tem cara que, principalmente porque tem caras preparados mesmo, tem médico, tem engenheiro, tem... Que para falar de determinados assuntos, às vezes até o cara entende mais do que você. Mas tem uma grande quantidade de imbecis que, que ameaçam, que xingam e daí por diante. E não acho ainda que pela falta de tecnologia no Brasil, essa história de não implantar 5 g de ser C4G e tal, não acho é, que seja ainda muito significativo o que a gente valoriza a rede social. Quem valoriza a rede social são os sites que repercute repercutem o que tem na rede social, mas o povão, de uma forma geral, não sei se o povão no Brasil inteiro se liga tanto em rede social assim, o cara vai ver vídeo, tem telefone que não tem nem cacete de internet, tem entendeu? Então, até chegar a um determinado ponto da tecnologia, como nos Estados Unidos, como na China, eu acho que a rede social no Brasil está muito supervalorizada. Eu acho que não é tudo isso que a gente pensa. Eu acho que quem ganhou, ultimamente, muito espaço foi o rádio, mais até que a TV. A TV ficou diluída a audiência pela internet, né? é, é pelos canais fechados, porque tem uma quantidade enorme de coisa para você assistir. Netflix. E, e, e Netflix, Apple entrando agora, o streaming entrando agora, a televisão ficou... Para você ter uma ideia, isso aí é, 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 já é base de dados, né? É, você pega. Eu era o inimigo mortal do, do Montenegro, sempre, o Montenegro sempre me odiou, que eu brigava com o Montenegro pelo ibó, hoje eu nem ligo mais, é, acho que até ele faz uma pesquisa razoável. Mas é, a gente começava fazendo Cidade Alerta à tarde, é, dando 70. com 70 pontos 70. É, é, por cento de ligados 70% de ligados Hoje você começa com 40 30% a menos né? E boa parte dessas pessoas está presa no trânsito Está indo buscar o filho em casa Antigamente tinha mais gente em frente à TV né? Eu cheguei a bater a Globo várias vezes com Cidade Alerta Tanto que eu fui contratado pela Globo na época Fomos os quatro contratados A Ana Maria Braga que foi O Sérgio Groisman que foi E o Luciano Huck que foi e eu que assinei contrato, o bispo Gonçalves rasgou e eu fiquei na Record. Mas eu dava uma puta de uma audiência porque também tinha gente pra caralho vendo televisão. Hoje em dia tem menos gente vendo televisão. Agora, e boa parte dessas pessoas está na Globo nesse horário que eu faço. A TV Globo, a Organizações Globo,
0: é, é a maior, certo? Não, a TV Globo é uma das maiores televisões do mundo. Do mundo, mundo. certo. É no Brasil. Então, já imaginou o sucesso que o da Tenaé, aqui na Band, é, nacionalmente, enfim. Você numa TV Globo hoje, em 2020,
1: 2019? Eu imaginei. Quem não imagina isso é o Roberto Marinho, o Grupo Marinho lá. Inclusive, eu conheci o. o eu estava pensando nisso hoje. Mas eu conheci o Robertinho e gostei muito dele. Achei um moleque do caralho. O, o, o menino que assumiu o esporte lá. Eu acho esse moleque genial. Acho que esse moleque vai reformular um pouco a TV Globo. É claro que eu me imaginei na Globo. Eu já trabalhei na Globo, mas eu me imaginei na Globo é, fazer amor, um programa é. lá. Aliás, se a Globo quisesse bater a Record no horário da, da hora do almoço, eu tenho certeza que se eu fizesse um programa lá, eu dava um chinelo na Record de monte. Mas de montão, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu, os caras iam ter que rebolar lá. É, é tudo muito proporcional. Tudo muito proporcional. É, antigamente, você saía de uma televisão... Eu saí, por exemplo, saí da Record num dia, extraí na, na rede TV que dava três pontos no outro dia e dei 14 pontos de média. Se levava a audiência. Hoje eu não sei se leva tanto. A última vez que eu saí daqui, saí daqui dando sete pontos, extraí da Record dando 18. Se eu saísse daqui e fosse para Globo, eu daria um caralhão de audiência. Mas eu prefiro ficar na Band, porque a Band é minha casa, me dá liberdade para trabalhar e daí por diante. Mas é, é, é esse negócio de hipótese é hipótese. Coisa que não é viável, não é viável. Eu jamais irei trabalhar na TV Globo outra vez e duvido que trabalhe em outra televisão que não seja a Band. É muito difícil eu trabalhar em outra televisão que não seja a Band, bem porque duvido que alguém queira me contratar. Agora, a sigla Band, você é o pai
0: da, da sigla da, da criança?
1: É, eu comecei a falar Band aqui. Aí o Luciano me chamou um dia e falou assim, o Datena, os caras estão reclamando do conselho. Sempre tem esse negócio de conselho. Desde sempre tem... Sabe por que os caras criam um conselho? Que, por exemplo, eles querem mandar um caralhão de gente embora. para não ficar um só mandando um caralhão de gente embora, eles criam um conselho. Aí o cara vai reclamar e falar assim, foi o conselho que mandou. Porque existe a ética do Espinosa e a ética da empresa. A ética da empresa é melhor que ela fique diluída num conselho, que aí os caras todos que fazem maldade vão dormir tranquilos. Aí foi o conselho quem tomou a decisão. Mas quem toma no cu é sempre o empregado, não é? Aí o Luciano falou assim pra mim, o conselho disse que você não pode falar band, porque lembra é, bandido em, em inglês e tal, e tal. Mas depois acho que o conselho resolveu falar band e virou band. Mas eu fui um dos primeiros a falar mesmo. Acho que fui o primeiro. Tem algo que você queira falar, que você não falou, que nós não perguntamos, fica à
0: vontade. Tá aqui, ó. Imagens na tela
1: me imagens, eu queria falar, gozado isso, eu estava ouvindo o um cara me imitar, tem um programa muito legal na rádio, que rádio que é? 97. Que é o Bolsonaro me, me, me entrevistando, você já viu isso? Tem o um Bolsonaro me entrevistando, e ele me goza com o um negócio do imagens, é, porque eu tenho o som, eu tenho o um nariz bem entupido, então, ao invés de eu falar imagens, eu falo, me imagens e tal, e é muito engraçado esse programa com o Bolsonaro, é gozadíssimo. É o do o Rogério Bolsonaro Morgado?
2: Me hein? É o do Rogério Morgado?
1: Eu não sei, acho que é. O cara até me mandou é o aqui, o eu caguei show. de vir. Eu mandei para Bolsonaro, ele não me devolveu para ver se ele gostou ou não, mesmo porque a, a gozação era em cima de filho. E, assim, Olha, você ficar falando do meu filho aí, eu tô indicando o meu filho aí, porra. Eu ligo a televisão, porra, eu vejo lá o seu filho. Tem um monte de filho seu na televisão e tal. É, aí, ele tá, aí eu falo assim, não, é porque me dei baixo. Ah lá ele está falando errado e tal, acho muito engraçado isso aí. Mas achei muito legal a entrevista, achei bacana. A, a imitação, é, ela é legal, né? Ah, é, é um reconhecimento do... Ninguém imita um cara que não representa nada, né? Eu acho, acho gozado que os caras vão evoluindo. Por exemplo, eu jamais imaginei virar boneco de Olinda. Aí me botaram de boneco de Olinda... E aí o meu cabelo foi ficando mais ou menos branco. Sempre foi, né? Eu, 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 eu pinto o cabelo desde 40 anos de idade. Aliás, não, não sou eu que pinto, minha mulher é que pintava. quando eu encheu o saco de pintar meu cabelo, eu também falei, ah, vou deixar o cabelo branco, foda-se. É, os cara, não, você não pode deixar o cabelo branco, porque aí vão dizer que você está velho. Caralho, mas eu estou velho, eu tenho 62 anos de idade. Então qual o problema de deixar o cabelo branco? Tanto faz. Mesmo porque com o cabelo preto, os caras falavam para mim onde é que eu comprava a peruca que eu usava. E o caralho do Mauro Betting que usa peruca, nunca ninguém falou para ele onde é que ele compra a peruca dele. Eu falei isso pro Mauro. É uma sacanagem, porque o Mauro também, eu acho, esse é outro cara que é unanimidade, não tem contraindicação. Todo mundo adora o Mauro no meio e ele é um gênio como comentarista. Eu acho que é um cara super, hiper, bem informado. Mas todo mundo dizia que o meu cabelo era peruca e o dele não era. Agora acho que com o cabelo branco pararam de falar um pouquinho. E diziam muito que eu parecia o Evo Morales, que eu tenho a cara meio... Entendeu? Meio gordinha. Então eu parei de pintar o cabelo. Agora, meu, eu acho que isso tudo foi uma grande viagem. Eu acho que essa história da... Conversando com vocês, né? Porque eu nunca paro para pensar... Eu sou um, um cara que eu tenho um ego é, grandão. Sei lá, é difícil você ver um cara que não tem vaidade. Todo mundo tem vaidade. Mas eu não, eu não paro para ficar pensando no que, que eu fiz e que que o que, que eu não fiz. Se eu dei cagada ou se eu não dei cagada. Se eu fiz um puta coisa, um negócio legal. Ou se eu não fiz... Quando você dá uma entrevista dessa, é uma viagem muito bacana que você começa a lembrar coisas que é, você não queria lembrar né? ou, ou, ou não conseguia lembrar. É, o cara me pergunta assim, Pô, você quer apagar alguma coisa do, do seu passado? Não é nada, exatamente nada. Eu acho que um homem é feito em cima dos erros e dos acertos dele. Você não pode é, chegar e considerar que um cara está numa determinada posição só porque ele acertou na vida. Não é? Às vezes os erros do cara levam o cara a determinada posição muito mais do que os acertos. E o que é errado para alguns, para outros é completamente diferente. Nós falamos de
0: filhos, mas e o nome da guerreira, aquela que, que atura
1: o... Não entendi. O...
0: Nós falamos de filhos, e o nome da guerreira, aquela que sempre está do seu
1: lado, esteve... A Matilde é a razão da minha vida. Ela teve um problema muito sério nesses últimos dias ela quase morreu e eu se ela morresse eu morreria no mesmo dia, porque é a razão da minha vida, é... sem a minha mulher nada mais tem sentido, não tem filho, não tem neto, não tem nada, a razão da minha vida é minha mulher, essa é a grande razão, sempre foi, mas é a razão da minha vida, total. São quantos anos? Que eu conheço 52, casados são 42 de casamento, então eu não vivo sem ela. A única parte que eu me emociono da minha vida é quando eu falo da minha mulher mesmo. Primeiro que eu acho que, é, se de vez em quando a gente tem capacidade de contestar Deus Deus, né, eu fico perguntando para Deus por que, que ele foi me colocar na vida dessa mulher, que é uma mulher tão bacana, que não merecia ter casado comigo. Viu? Porra, coitada, ela não devia ter casado comigo, mas eu amo a minha mulher. É, tudo que eu quero da minha vida é poder viver com a minha mulher e poder, Parti antes dela, que se ela partir, eu parto no dia seguinte ou na mesma hora. Eu não consigo viver sem ela. O Tatiana é romântico? Ah, não sei. Eu era mais. Depois que eu perei do pâncreas, levei algumas porradas e tal, fiquei menos. Mas com a minha mulher, sempre fui. A mulher é a minha mulher é o meu, meu reduto. É por isso que eu digo, eu saio de casa, venho para a TV e da TV vou para casa. Não vou em festa, não vou em lugar nenhum. Todas as vezes que eu fui para algum lugar diferente, é, não me dei bem, não... tem pessoas que ficam observando o que você faz, o que você não faz, e... é, não me sinto bem, eu prefiro viver com a minha mulher lá em paz, com os meus filhos, netos, quando vão em casa, eu sempre preferi uma vida assim, eu, eu vivo uma vida muito reclusa, não é de hoje, faz muito tempo, porque cada vez que eu conheço o ser humano, eu prefiro mais meu papagaio, meu cachorro, do que o ser humano, o ser humano é um... É um bicho muito ruim. Né? Então eu, eu vivo em paz. Isso aí me lembra um livro do Tiago Evara, é, O Diário da Motocicleta, que virou filme depois. Aí ele mesmo escreve no começo do livro: Olha, se você. Isso aqui é a minha vida. Se você gostou, legal. Se você não gostou, que você se exploda, cara.
2: Bom, entrevistamos aqui o polivalente José Luiz da Tena, que não tem medo de cara feia. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as principais entrevistas de personalidades aqui no All Esporte e no nosso podcast. Até a próxima! O All Entrevista
0: tem edição de áudio de Isabel Hani e coordenação de Diogo Pinheiro.